0: Sociedade Nilma, é, o Padre Tiago da Diocese de Anápolis e hoje estaremos falando sobre a mentalidade laical. Então, o Padre Tiago vai abordar aí ah, um pouco do que ele viveu em terras neumanianas e depois de como a gente pode conseguir adquirir essa mentalidade laical, tá certo? Então, Padre Tiago, é, como é que foi essa sua visita lá no, no lugar em que o Nilma se converteu?
1: Então, vou contar um pouquinho a história, porque realmente foi providência de Deus. Os, os meus colegas aqui da diocese, o Padre Eli, o Padre François e o Padre Fagner, eles iriam participar de um congresso na Espanha, um congresso teológico, e eles me chamaram um ano antes desse congresso. <risos> e eles iam comprar as passagens, fazer reserva e tal, e aí eu falei, quando eu vi o orçamento, eu falei, não, não tem, tem nem chance de eu ir. E, e aí eles compraram as passagens, fizeram inscrição para o congresso. Isso foi no mês de novembro, outubro, novembro. Uhum. Em fevereiro, eu recebo uma ligação de um, de um padre amigo meu, o padre José Eduardo, perguntando se eu não queria substituir um padre as férias de um padre numa comunidade brasileira na Inglaterra. E, e aí eu perguntei se não precisava falar inglês, e ele falou que não. Eu falei, tô dentro, então. <risos> e, é para a... celebrar
0: a missa e falar em português, é, eu sei. Eu
1: sei. <risos> Meu inglês não, não tinha confiança de pregar ainda, né? não tem. E, e aí... Eu, eu aceitei, e era justamente na data que o François, o Fagner e o Padeli estariam na Inglaterra, porque depois do congresso eles queriam é, ir até a Inglaterra, por causa do Chesterton, do Lewis, do Tolkien, do Newman. E, então, eu fui passei, fiquei um mês lá cuidando dessa comunidade brasileira, em, em Oxford, e ali eu pude me hospedar na casa em que o Nilma se converteu, onde está a biblioteca dele. A lareira, onde ele fez a sua primeira confissão. E foi justamente na data da conversão do Nilma também. Então, tem uma procissão até o oratório. Do oratório até a casa onde foi a conversão dele. Foi uhum. muito bacana. E... E eu pude visitar o, o túmulo do Chesterton, do C.S. Lewis, do Tolkien, e, e hospedar os padres que não tinham lugar para ficar também. Então, nesse tempo que eles estavam na Inglaterra, é, foi providência. Tudo foi providência de Deus, porque a gente ficou junto, eu pude ajudar eles, e, e foi isso. E aí, pude conhecer uhum. o, o Nilma, o oratório. E... Legal. Legal. E as fotos que eu mandei para o Ângelo, eu ia mandando foto, fotos para o Ângelo e incentivando, dizendo, olha, tem a Sociedade Chester, então já está na hora de fundar a Sociedade Nilma
0: yes. É isso. É, para quem não sabe, o padre Tiago é que, que incentivou aí o Ângelo, que é o atual presidente e que, que, que investiu a, a camisa da Sociedade Nilma para começar a, esse projeto, né? Um projeto que começou passos curtos, né, mas a gente está tentando levar aí com firmeza. É, então, foi nessa viagem que foi total providência. Então, talvez seja algo que o próprio é, Deus tenha querido para que a, a difusão da obra de Newman no Brasil tivesse uma forma tão, tão particular. Né?
1: E eu, eu não tenho dúvidas que o Newman vai ser declarado doutor da igreja. Sim, sim. É... É certeza, é questão de tempo. Sim. Quando eu tive lá, acho que 2015 estava em vista da, da canonização, então foi canonizado junto com a Dulce, e, e esse ano vai ser a primeira festa que a gente celebra dele já como, como santo. Então, e o grande legado dele é a questão da consciência e também da mentalidade laical. Like Ele realmente... É, a grande tese dele, eu acho que vai ser chamado Doutor da Consciência. Rezo por isso.
0: Sim. É, é, e nesse nesse papel de consciência, é, o senhor também visitou a torre né, de Thomas More. É, eu digo nesse papel de consciência porque... É, a mentalidade laical, né, não, não adianta falar ah, Nilma, mentalidade laical, porque era um presbítero, né, apesar de ter pregado sobre a, a mentalidade laical. Mas Thomas More foi um leigo. Né, e qual foi a importância dessa visita, padre, a torre?
1: Então, eu eu queria visitar o túmulo do Nilma, não foi possível, porque estava em uma cidade distante. E uhum. queria visitar o túmulo de São Thomas More também. E, e ele está sepultado na torre de Londres, onde ele foi decapitado. E no lugar onde está sepultado, a coroa não permite a visita religiosa. Então, tem que ter a autorização do, do arcebispo anglicano para poder visitar o túmulo do, do Thomas More. Uhum. E, depois de cinco séculos, eles trataram o Thomas More como um excomungado ainda. É... E mas fica mais visível a erudicidade dele, o martírio dele, a causa porque morreu, né? Ele, ele ainda morto, ele está gritando contra a, a heresia anglicana.
0: Sim, é até esse fato de, de se proibir a a visita é meio que com não vai lá que senão vocês vão entender por que, que ele ele <risos> morreu e talvez vocês vão querer a mesma coisa, então é melhor vocês não subirem lá. Sim. Sim.
1: Não, é numa vala, quase. É, num é numa
0: vala. Ah, legal.
1: eu na torre, mas.
0: Foi enterrado embaixo.
1: É, lá, é num subsolo lá e, e não tem como entrar mesmo. Então. É legal. É, é um absurdo. Eu acho assim, a gente briga pela, pela Santa Sofia, uhum. mas a igreja devia brigar também pelo corpo do Thomas More. Eu acho que deviam deixar transladar o corpo dele para a Igreja Católica para ele receber a veneração que merece é importante falar disso porque eu penso que a base do Nilma como doutor da consciência acho que o, o grande modelo de conversão dele e além dos exercícios espirituais de Santo Inácio que ele vivenciou na conversão além do carisma de São Felipe Neri eu penso que um baluarte para a conversão do Nilma ao é catolicismo é um, um alavanca assim que podemos uhum. dizer foi é, a história de Thomas More. E, e ali fica patente o que, que é a consciência laical, o que, que é a mentalidade laical e o que, que é a consciência. O morrer por seguir a uhum. consciência. E eu acho é, que a... o Newman sintetizou muito bem as duas coisas. Porque a igreja, uhum. com a contra-reforma, acabou perdendo a mentalidade laical. A igreja pós-reforma protestante virou clerical por defesa, né, caiu uhum. no clericalismo, e, e Newman ele consegue ver ver isso aí, e quando ele foi nomeado reitor da Universidade Católica de Dublin, ele viu é, a doença que era o clericalismo ali, de tudo que tinha que ser padre, todos os professores tinham que ser padres, e como ele vinha de uma mentalidade protestante, ele bateu de frente, dizendo é, sobreviver a falta que era, uhum. é, essa não, a laic, não o laicismo, mas a boa e a saudável laicidade. O papel Sim. dos leigos na, na igreja e no mundo. né
0: é, Até é, na, na universidade queriam que ele fosse bispo auxiliar para continuar no cargo né da, Sim. da região. Sim. Porque senão não, não dava a autoridade que, o, que ele teria como, como vice, como reitor ali. Né? Tinha que ser um bispo auxiliar. Né? Um pouco do clericalismo que estava instalado lá. Mas é interessante é, ele, essa, essa torre que o Thomas More morre. Porque o, o Newman tem uma frase muito interessante que é Busquei ouvir a voz de Deus e subir na torre mais alta. E lá. Deus me falou: "Desce, eu habito no meio do povo". Né? Eu acho que essa primeiro esse despertar na consciência dele e essa ideia de que no meio do povo, no meio da, das coisas mais comuns, as coisas mais triviais, é onde Deus habita, onde ele faz a sua a sua
1: obra. E a... Sim. Só para desculpa interromper, mas o lugar da conversão dele foi um estábulo.
0: Uhum. Não, é porque ele tem essa frase da Busquei e subiram a torre para ouvir a voz de Deus, tá? mas é, continuando... Mas
1: isso deve, isso uh -huh. deve ser no lugar que ele pregava, porque uh -huh. o púlpito da, da, é no, no da, da igreja onde ele pregava na Catedral Anglicana, lá em, em Oxford, e, e os alunos disputavam para assistir os sermões dele.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Então, a conversão dele realmente foi um, um escândalo. Sim. Então, alguém muito culto alguém que tinha prestígio fama e, e vira católico na época que os católicos não tinham era a história da sociedade inglesa uhum. então, e aí é nessa história que ele, que ele começa o seu trabalho né
0: é, e ele relata isso até na apologia para o sua que ele fala que muitos dos seus colegas perguntavam se ele estava brincando, se ele estava ficando louco, porque não, não tinha sentido ele, com toda a sua erudição, é, virar católico romano. Espera né? aí, como assim? O cara aqui mais inteligente vai é virar católico, vai né? virar papista, vai acreditar numa igreja que está toda errada. Mas ele, com, com humildade, ele até fala que é, quando ele era protestante, a vida dele parecia muito nobre e tal mas depois que ele vem para a igreja católica, a igreja para ele é muito nobre, a vida dele é uma porcaria. Né? E ele chega querendo fazer várias coisas, e coisas intelectuais, e levar o povo, e é a pura escória mesmo. né?
1: Sim. Eu acho que é importante assim, a gente, de forma resumida, falar da questão da consciência, como ele entendia, uhum. porque é uma ajuda espiritual tremenda se a gente consegue compreender. Sim. Ele, ele vai dizer que o primeiro a falar, tanto na Bíblia como na, na consciência, é Deus. Deus ele sempre tem a primeira iniciativa. E depois que Deus fala, normalmente vem a voz da tentação. Vai dizer, não, vai no caminho oposto. Uhum. E, e quando o homem fala com a razão, com a pura razão, ele colocando na balança a voz de Deus e a voz da tentação, aí já caiu. É, quando entra esse diálogo racional com a serpente, né, quando entra esse diálogo racional com a tentação, o homem já perdeu. Então, ele diz para se ouviu a consciência, obedeça. Não, não ficar questionando a Deus. Se Deus falou na sua consciência, se se ouviu esse imperativo moral, faça o bem não deixar para depois, porque senão a graça passa e não volta. Alguém é. citou o movimento de Oxford, que era esse movimento de, 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 entre aspas, provar que a igreja anglicana era a igreja mais próxima da igreja primitiva, uhum. que a igreja anglicana era a mais semelhante é, com, com a, a igreja dos primeiros séculos. E, e nessa busca né pela verdade nessa nesse estudo dos padres da igreja ele descobre a igreja, a igreja católica como a, a depositária da tradição e e hoje na modernidade os grandes conversos do protestantismo Scott Hahn por exemplo né, vários é, vários que se convertem tem por base o estudo da patrística. Depois que começa a estudar a patrística, é um caminho sem volta. Sim. É, esse é o caminho que leva para Roma.
0: É, os, os caminhos que vão dar em Roma. É interessante porque todos os, os erros, as heresias que, que vão surgindo hoje já foram refutadas né, pelos patrísticos. Então, Sim. às vezes, o cara está assim, tá lá inserido em um, num meio é, em que é considerado herético e tá achando que tá tudo certo, né? Então Vou buscar aqui a tradição, vou saber como é que eles interpretavam né, Jesus Cristo, e peraí, eu tô errado, né? Segundo os que conviveram com o próprio Cristo, e os que conviveram com os que conviveram. Né? Então, peraí, acho que é eu que estou mal posicionada. E é esse o raciocínio do Newman, né? Quando a, a, a voz de Deus bate na sua consciência, é interessante que ele começa a viajar. Ele começa a viajar para vários lugares tentando buscar mais coisas, e ele começa a ficar doente, e aí fica naquela aquela miséria toda, e ele fala, não, peraí, não... chega o um momento que ele para e fala, é, deu, vou parar de resistir, vamos escutar a voz de Deus, que se ele está batendo nesse ponto, e se eu estou sofrendo, é porque eu não estou ouvindo. É né? interessante, a voz de Deus na nossa consciência é quem nos dá liberdade, é quem faz essa mentalidade laical. Não é, Padre?
1: Sim. Uhum. E, e é, isso vem da graça do batismo, né? É. Não precisa ser padre para ser um iluminado. É, uhum. Pelo batismo, o fiel já é iluminado pelo Espírito Santo. E, e se tiver a boa vontade em fazer a vontade de Deus, é, descobre a vocação própria nesse mundo.
0: Uhum.
1: Então. Quando fala de vocação também o pessoal só pensa no sacerdócio, no convento. Mas a vocação nada mais é do que ouvir a Deus na consciência e colocar em prática é, essa obediência da fé, que pelo batismo todos são chamados.
0: É, a, a vida não é um manual esquemático que Deus desenhou né, para a gente seguir. né Mas essa, essa liberdade que brota da, da dessa filiação, né, de se reconhecer filho de Deus, é, é, é a verdadeira vocação, né, é o que faz o indivíduo não ser clericalista, né rato de sacristia, como alguns brincam. Uhum. É, outra questão, é, dentro da, da mentalidade laical, é, Newman, como professor presbítero, professor, e, e assim, é, no, no catolicismo relegado ao silêncio, ele tinha ali os amigos dele mais próximos, né? tinha o, o pessoal que ele tentava aconselhar. E, por ironia, todos eles leigos, né? todos eles buscando um, um padre que, que fosse esse baluarte para eles, e Nilma tentando alguém que fosse realmente católico romano para que eles se apoiasse. Né? Então, a, essa, a presença do sacerdócio enquanto é, pessoa que vai transmitir o sacramento, transmitir aquela posição de moral, e a dos leigos, enquanto comunidade, né, fazendo com que ambos é, possam receber graça dessa, dessa convivência.
1: Uhum. Eu, eu acho que a mentalidade laical dele é um pouco herança do protestantismo, uhum. porque o protestantismo nada mais é do que um cristianismo sem sacerdócio. Sim. É isso o, o protestantismo, ligação direta com Deus, não precisa de sacerdote. E mesmo na igreja anglicana, tendo os padres, mas a mentalidade era protestante. Só que a gente tem que lembrar que São Felipe Neri, ao fundar o, o oratório, a intenção dele, ele acabou fundando uma congregação. Uhum. Mas a intenção dele original não era fundar uma congregação era fundar um lugar onde a fé fosse fomentada, onde se formasse a consciência, onde se pregasse o evangelho. Acabou virando a congregação, mas a intenção uhum. dele, original, não era essa. E Então, eu acho que ele, São São Nilma, como o fundador do oratório na Inglaterra, ele traz essa herança da da mentalidade laical de São Felipe Neve.
0: é. É, na, na igreja católica tem muito isso, né? Ah, um santo morreu, vamos nos inspirar nele, e fundar a nossa a nossa regra de vida, né? A nossa congregação. E aí isso isso segue em vez de ser uma uma prática diária é, para se chegar a Deus de uma maneira comum, né? é, Tem tem muito isso no, no catolicismo. É, outro ponto é que o são 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 que foi evangelizar na África, o um jesuíta, São Francisco de Sales não, Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier foi na evangelizar na, na, isso, na Ásia, e aí chegando lá, o pessoal muito acostumado com, com os esoterismos, com aquelas coisas, e chega para ele um cara e fala me deixa ser seu discípulo, eu prometo que eu não conto para ninguém. E ah, aí ele
1: um, Brahma, um alto sacerdote. Também. É.
0: E aí ele vai e fala não, se você for meu discípulo você tem que contar para todo mundo, né? E aí o cara vai vacila. Não, peraí. Então você não está falando coisa boa porque se você está deixando contar para todo mundo, então quer dizer que te tá errado. Se fosse verdade, é, a gente teria que guardar só para nós e, e incentivando o povo pela pregação. Né? E, e, e essa é a mentalidade laica. tem que
1: ser para poucos, né? a verdade é... É só para a elite.
0: Isso, e essa é a mentalidade laica, jogar para todo mundo, deixar todo mundo saber disso aí. É... E,
1: e, e é o que está no evangelho, é? o próprio evangelho. Uhum. foi de pregar a todos os povos, fazer todos discípulos meus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós cristãos, a iniciação é o batismo. Não, Sim. Tem, não é uma iniciação teórica, não é uma iniciação esotérica. Né? A iniciação cristã é muito básica. Comunhão, batismo, e isso aí é para todo mundo. Não é, é. só para os eleitos, para os iluminados inteligentes. Isso aí ilumina a vida de qualquer um.
0: Exato. O, todos os, o, Jesus fala né, que todo aquele que, que vira após mim não terá sede. Ele vai... Ele vai dar de bebê dessa água, ele vai alimentar. É, eu acho que Jesus vai alimentar pelos sacramentos, né, de maneira concreta, pela Eucaristia, é, mas é, em todos os dias, em todos os momentos, desde o trabalho ali, desde as atividades correntes né, de, 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 de serviço, de, enfim, é, é Cristo que está falando né, no, no consciente das pessoas. E por isso faltam esse doutor da consciência na igreja. Alguém que tenha discorrido sobre esse papel e que tenha falado com maestria, né? de pé, com, com firmeza, com, com clareza e, sobretudo, com carinho. Né? Os grandes pregadores católicos eles têm clareza e têm carinho. Né? Por quê? Carinho porque é Cristo quem está falando por eles. Né?
1: E aquela palavra lá depois de Pentecostes, eu não sei se é uma citação de Joel, mas que dizia que todos serão meus discípulos, não uhum. vai precisar de ninguém para ensinar o caminho do senhor é todos essa, uhum. lei, essa lei interna que é a, a consciência né a, a promessa Sim. de Deus que se cumpriu que não é só um, uma lei escrita em tábua de pedra, a nova lei é escrita em tábua de carne que é Sim, o nos
0: corações é né.
1: Então, isso é a mentalidade laical, saber que se eu tenho o Espírito Santo, é Ele que me convence do que é certo, do que é errado, é Ele que ilumina o que é o meu pecado e me leva ao arrependimento sincero, e, e é Ele que me santifica. Então, Sim. precisa de padres? Precisa, não vamos jogar os padres na lata de lixo. É, mas mas quem, convence, quem convence a pessoa não é o padre, não é o bispo, não é o papa, quem convence a santidade é o Espírito Santo. É. A, o papel nosso de, de padre, de, de sacerdote, é não deixar que o povo esqueça quem ele é. O papel dos levitas no Antigo Testamento, o povo de Israel tinha as 12 tribos, uma tribo foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. A tribo de Levi tinha a missão de não deixar o povo esquecer da aliança.
0: Isso. Uhum.
1: Papa Bento comentando o papel do sacerdote no Novo Testamento, ele vai dizer que é a mesma coisa. Deus fez uma aliança com o novo Israel pelo batismo e a missão do sacerdote é não deixar que o povo esqueça dessa aliança, que é a vivência na graça santificante, na comunhão com Deus. Então, isso é muito bonito.
0: é Até o próprio ato de, de a missa ser uma, uma anamnese, né? um Estar de novo no Calvário, não de novo, né, mas estar no momento do, no Calvário, até algo difícil de falar, é, é esse relembrar, né, é esse ficar, fazer memória, é estar consciente disso. Né, é o nosso
1: é, é ser da aliança. Né?
0: É, é, estar, é estar ali naquele momento e fazer da sua vida aquele sacrifício, e que não é só sacrifício, como alguns católicos pensam, mas que é uma festa muito grande, porque depois do sacrifício vem a ressurreição que traz a vida verdadeira. Né? Então eu acho que a, a, a mentalidade laical é essa que começa com, com raízes que tem forma de cruz, mas que, que culmina em uma bela árvore que é, que é alegre, né? que, é, que é livre. Sim. É. O, o, a, a questão do, do, de, de consciência a ah, nós comentávamos antes da live começar que o papel do sacerdote é esse de manter a, tanto a memória viva, mas de também formar a consciência, né? desde a pregação, a confissão e a direção espiritual, né, padre? É, mas como fazer isso se às vezes o sacerdote também tem a mentalidade fixa ali, né? Então até o próprio sacerdote deve comungar dessa mentalidade. Né?
1: Aqui é um problema que eu vejo todo dia no, no Instagram, todo mundo pedindo diretor espiritual. Então, a minha orientação é a seguinte, você às vezes o povo quer a direção espiritual para desabafar com o padre. Uhum. E não é o papel do padre. É, é claro que a gente tem que ouvir e às vezes é preciso desabafar. Mas a formação da consciência não está no desabafo. A, a formação da consciência está no ouvir ouvir a voz de Deus. Então, isso vem primeiro pela prega leitura e pregação da palavra. Uhum. É, antes de querer falar com o padre, de desabafar, de pôr para fora o que, que você tá sentindo, o que, que você tá achando, é, a, di a direção espiritual consiste na escuta. Então, hoje, com o YouTube, você tem aí vários diretores espirituais e diretores espirituais bons. Você tem pregação do evangelho disponível para todo mundo, é só... Você querer ouvir que... Porque aonde que a fé é formada? Como que a gente pratica a fé? Quando você escuta uma pregação que pega na veia, porque às vezes você vai numa missa escuta lá a homilia, o padre fala, 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 e aquilo não te tocou em nada. né Aquele eclesiastiquês, uhum. que não te né Mas quando você escuta uma pregação que você sabe que é Deus falando na sua consciência, Aqui em Goiás, a gente costuma dizer que a carapuça serviu. Aí é a hora de pôr em prática. Se Deus te pediu, se Deus falou na sua consciência, se Deus fez um apelo à sua conversão, não deixe essa palavra passar em vão. Essa palavra tem que ser posta em prática, senão você está construindo sua fé sobre a areia. Aquela palavra de Jesus que quem ouve e não coloca em prática está construindo a casa sobre a areia. E a casa vai cair. Então, se escuta a palavra, vê que é Deus falando, que é Deus te pedindo algo, que é Deus te fazendo apelo à conversão, amarra a carapuça, e isso você põe em prática. Talvez não dá para colocar em prática tudo que o padre falou na homilia, mas esse ponto específico, que foi Deus falando a consciência, esse aí você não pode deixar passar, porque senão a graça de Deus passa e você perdeu. Sim. Então, não volta.
0: É interessante que outra coisa que atrapalha essa mentalidade é muitas vezes os católicos eles se fecham em grupinhos, né? Ah, eu sou do, desse grupo aqui, ah, eu sou daquele grupo, Ou eu sou do grupo tradicional, eu sou do grupo progressista, e aí um fica apontando o outro e vira aquela bagunça, né? E, e um exemplo.
1: o caipirismo.
0: Isso, é, é totalmente o contrário do católico, que tem a mentalidade universal, né? É, uma prova disso é que interessante que dois bispos morreram, né? Agora bem um perto do outro. Né? Morre Dom Henrique e todo mundo chora. Nossa, é um santo, santo súbito, né? E aí começa toda uma campanha. Aí morre aí os, os progressistas pensam, não, peraí, exagero, o que, que é isso? Morre Dom Pedro com a saudade, fala, Nossa, o santo morreu. E os outros que vão falar, morreu um herege. Vira aquela bagunça, né? Mas se, se as pessoas pensassem né, que nos dois extremos ali, apesar de muito diferentes, é, nós é. acreditamos né, que eram pessoas que amavam a Deus né, com todo o seu coração e por isso empregaram a sua vida até o fim ali.
1: Uhum. A gente acredita
0: nisso, né? Então, eu acho eu que vou isso ficar
1: é... na polêmica dos bispos aí, mas é, tentando fazer entender aí aquilo que o Chesterton dizia, que a fé uhum. católica é paradoxal. Sim. A fé católica, ela ao mesmo tempo que ela é conservadora, ela é revolucionária.
0: Sim, exatamente. É, tradução,
1: é. é as duas coisas junto. Ela nem é só conservadora e nem é só e revolucionária.
0: Nem... Sim, e... é, ao mesmo tempo que Jesus não veio instaurar uma revolução. Ele muda toda a sociedade, né? Só com Sim. o jeito de ser dele. Sim. Né? Sem fazer guerra, sem nada. Isso é interessante. E esse esse bairrismo.
1: Quantas coisas Jesus conservou do Antigo Testamento, do judaísmo, e, mas quantas coisas revolucionou também. Então, uhum. não dá para colocar Jesus é, em nenhum extremo, nem direita, nem esquerda, o evangelho está uhum. tá acima. E, porque é esse paradoxo que o Chesterton falava. O Chesterton, como um bom discípulo do Newman, tinha essa consciência abrangente e essa mentalidade católica mesmo. De que a igreja, ao mesmo tempo que ela é temporal, ela é eterna. E ao mesmo tempo que ela é nobre, ela é pobre. né Então, é... as duas coisas ao mesmo tempo.
0: É, exatamente. É... E, e o próprio Cristo fala, né? É daquele que se escandalizar com o filho do homem, né? O próprio Cristo adverte, né? A... Porque há essas várias diferenças, né? dentro da própria igreja, né? O São Paulo fala que é um corpo com vários membros e por isso essa essa fé conservadora e revolucionária né? nesse sentido e, e não há espaço aí nesse caso para o bairrismo, né? De ah, nós vamos manter a missinatinha e isso isso aí, isso, isso. Ou então sair, acabar com tudo, né?
1: Tem não, tem lugar para todo mundo e tem que exato,
0: exatamente e, 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 e o papel da consciência nesse Nessa, nessa situação é, é fundamental né quando a e que pessoa não
1: é um subjetivismo ou um relativismo
0: relativismo né é. ah ele quer agradar a Deus então deixa né? não é esse
1: é, não é, não é isso para o íntimo a consciência cristã não é questão uhum. ah Deus falou comigo não, não é muito mais que isso também
0: uhum. tem tem uma revelação que Deus deixou pública aos homens né que que deu a conhecer a todos os homens né, de todos os tempos para que todos os homens cheguem a essa verdade e essa liberdade né? isso é interessante, né? Cristo ele propõe é, desde de já essa mentalidade, né? vai chamando um pescador um, um, um que é coletor outro, isso, e outro que é menino ainda, que é o São João e vai arrumando assim, só a gente cada um de um canto, né? ele não escolhe um grupinho para falar, olha vocês agora se fosse são...
1: Doze pedros, que horror que seria, né?
0: É, ou doze João, a igreja não daria, duraria um mês com 12 João, <risos> mas enfim, e se, e se fosse 12 pedros, a, a civilização não duraria um mês também, ia matar todo mundo, é. então... ou doze paulos, né, com, xingando todo mundo o tempo inteiro, né? não ia sobrar nada, <risos> então essa a mentalidade que é que é temente a Deus e que escuta a Deus ela ela caminha com tranquilidade né ela se e sabe no fundo, conhecedora no,
1: no fundo é o que está lá na que a Bíblia repete algumas vezes o temor de Deus é o princípio do saber
0: do saber isso e se é. for
1: humilde se tem o temor de Deus se tem o princípio socrático que eu só sei que nada sei e que era por uhum. Né? se tiver essa humildade, tem espaço para o Espírito Santo agir.
0: é, é o, o Dom João, que é o, que é o bispo da, da nossa diocese aqui, é interessante o brasão dele, é que tem um, uma pomba lá que simboliza o Espírito Santo, é, e, e dá a impressão de que essa pomba desenha um M de Nossa Senhora. Né? Eu acho que é esse o papel né, do Espírito Santo, é desenhar, cada um dos cristãos, né? Cada uma das pessoas vão sendo desenhadas pelo pelo Espírito Santo, né? Ele vai incutindo essa mentalidade em cada um. Sim. E o que tem de comentário, o Padre quer ir para Israel não é brincadeira. <risos> ai, ai, meu Deus do céu.
1: Tá bom. Mas,
0: mas era era essa a ideia, né? O pessoal e se Não, acostumando e com a
1: gente terminar com Nossa Senhora né, uhum, vamos lá que o Nilma era muito devoto e, e assim a gente meditar na vida oculta de Jesus né Maria fazendo pão Maria recolhendo lenha Sim. Pão, Maria indo buscar água no poço José na carpintaria é, Jesus ali né brincando então o, o Cadê o modelo da mentalidade laical? A família de Nazaré, um, uhum. eu acho que é o melhor modelo de, de mentalidade laical.
0: Sim, sim, O próprio Cristo, né, Como verdadeiro sacerdote, né, onde o Único sacerdote, não se privou para uma elite. Não, ele foi trabalhou com com um carpinteiro, né? E, e arrumou tudo que precisava. Buscou água, né? Foi para o poço, andou no meio do povo. Meteu o pé em banquinha no templo e sim foi, né? Sim. Então, é... Padre, fala um pouco desse sorteio aí para quem não está sabendo desse negócio. Da, não, viagem. não é sorteio não. Não é sorteio também, não, é uma excursão. Né? É uma excursão, não é? Não, você, não quer é excursão. O... Não, você quer viajar só com o jovem.
1: É, eu vou fazer um desafio e selecionar com quem, quem vai. O Sim. intuito é produzir conteúdo... Não é só viajar. O, conteúdo, o intuito é produzir conteúdo de evangelização. Então, à medida que a gente vai selecionando e fazendo o desafio... E aquilo que o João Paulo II falava, o jovem, foi feito por desafio. Eu não esperava uhum. que ia ser tanta gente. Já são 3 mil inscrições em menos de 24 horas.
0: É, isso, é, isso é interessante, né? Então, ver como como os jovens estão ativos, principalmente quando é de graça, né? Eles estão Sim. ligados aí.
1: Não, mas o de graça vai sair caro, que eu vou, eu vou fazendo as peneiras
0: uhum.
1: e vou pegar 10 jovens, então uhum. é, vai ser bacana. Deus tá me inspirando nos negócios legais aí.
0: Tá falando eu... na sua consciência, né?
1: É. <risos> Sabe quando você tem aquela ideia que te abre que você vai tendo mais mil ideias em volta, uhum. você abre uma porta e quando você abre essa porta e fala nossa, aí tem mais 200 portas fechadas na outra sala. Aí... Aí você quer é abrir as sentido. 200
0: de uma vez. <risos> Mas eu isso é bom, um né? O
1: desafio vai ter o The Voice, o Masterchef, vai ser... Meu legal.
0: Deus do céu!
1: <risos> Dança dos Famosos, eu vou...
0: Criar Dança ela, dos né? Famosos, é... Vai, vai ter tudo, o campeonato de inglês, né? Vai ter, tem que ter alguém para falar inglês lá na. Tem. <risos> é, legal. É, então, acho que, é, pelo que foi falado, acho que deu para todo mundo compreender bem esse, esse papel da consciência e do que a consciência faz é, na vida do cristão. Ele leva a essa liberdade que, que nós também chamamos de mentalidade laical. Não é isso, padre? Isso. Então, acho que para encerrar. O senhor poderia dar uma benção aí para nós? Pode ser?
1: Pode ser. Então, Legal. fica aí o convite para participarem da novena. É, Isso. A preparação à festa de, de São John R. Newman. E vai ser dia 9 de outubro, a festa dele. Sim. Então, a sociedade começa a novena no dia 1º, né? Ou no dia 30?
0: Dia 30. Dia 30. Ah, é, nós vamos começar a novena né, com as lives. É, tem um grupo no WhatsApp, quem quiser é só mandar no direct para participar e receber as meditações todos os dias. É, vamos fazer essa preparação com as lives. Estamos divulgando os lugares onde vão ter a missa com o Nilma. É, e aqui em Anápolis vai ter a missa do Padre Tiago é, e vai ter a missa do Padre Eli também. Então, na do Padre Eli tem bênção com a relíquia de Nilma, do Padre oh. Tiago não. Mas, enfim, é, nós estamos espalhando aí os horários. E, Onde
1: que o Eli vai celebrar?
0: Na Nossa Senhora da Abadia. Tá. tá. E, e
1: o lema do Nilma é que é coração fala o coração. A gente isso. Falar.
0: Uhum. Isso, Mas, é, isso. É, o coração fala o coração, exatamente.
1: Se, se você quer convencer o outro só com a razão, só com argumento, uhum. né, só pela lei, pelo legalismo, vai ser só briga.
0: Não vai dar certo.
1: Para falar na consciência do outro tem que que vir do coração.
0: Sim, sim. Isso aí.
1: Vou dar a benção. Vamos lá. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão de São João Henrique Nilma desça sobre vós, sobre os vossos trabalhos e apostolados, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, Tiago.
0: Abraço, Padre. Obrigado pelo abraço tempo aí. Abraço
1: Ellen, por José Antônio.
0: Obrigado. Ele deu uns gritos aqui no começo da live, mas parece que dormiu agora.
1: <risos> Valeu. Um abraço. Com Deus.